0: 第六回，第一勇士吕布的下场。曹操曾经想要挖角贾诩，只是那个时候没有成功。贾诩果然读懂曹操的心意，他的确是个聪明人。他跟他的主公张绣说：“曹操看了半天，应该已经发现我们东南角的砖土的颜色新旧不同。”防攀爬的障碍物已经坏了不少，他一定想要从东南角攻进来。可是呢，他现在故意派人在西北角堆东西，虚张声势，就要声东击西嘛，想要骗我们把驻守的兵都弄到西北角来。但是我们不要听他的。张秀听了贾诩的建议，就把金兵藏在东南边的房屋里，让一大堆百姓假装是军人，在西北角假装防守。所以他也是将计就计。曹操很会设计谋，自己中计了。白天他把兵调到西北去，到了半夜却让金兵攻击东南角，跟贾诩算的一模一样。南阳城的西北角都是人，灯火通明，而曹军上的东南城墙很高兴的静悄悄的，好像没人发现呢、欸。忽然间一声大响。张秀带领了一群士兵杀了过来，曹军措手不及，只能退出南阳城。因为护城河都被填满了，所以这叫做茧自缚。张秀的军队也全无阻碍的出城追击曹操，杀到快天明的时候，曹军竟然被杀退了几十里，损失上万兵马，车马回损也不计其数。刘表这时候接到了张秀的求援信。又听到曹兵大败，打算趁机再对曹操狠狠的一击。曹军损失很惨重，只好退离南阳城，慢慢的走到了淯水。曹操忽然在马上放声大哭，部将们问他哭什么呢？你要知道，曹操只要流眼泪，通常也是要有代价的。他做什么事都不是没脑的。曹操说。我想到去年在这里损失的大将典韦，我忍不住泪流满面。事实上，他在这里不止损失典韦啊，他还损失了他的长子，哎，还有侄子。可是他只是大摆祭坛，超度典韦的亡魂，他就是要让士兵来看，我是多么重视这些为我效命的人呢、啊？他念香哭拜，情真意切，将士们看了都感动万分。有时候上级做什么事，他一定有目的的，他就是要你的好评，要你按赞。祭祀完典韦，曹操才祭拜他的长子、侄子和在这里阵亡的将士，连他当天骑的那匹被射死的马也一起慎重的祭拜。不过，曹操痛哭流涕之后没有放弃思考击退敌人的方法。根据探子的报告，张秀果然请到了刘表。因为三国的规则，如果你赢了，大家会来祝贺你；如果你输了，你的敌人会更多，会趁机想把你剿灭为止。所以，刘表也出兵了。第二天，曹军又退到安众县旁边。曹操让士兵们晚上挖壕沟，把自己藏在那里。等到天快亮了，刘璋二军来了，左右夹攻，他竟然击败了这两家的联军，逼得他们只好暂时后退。可是这时候，大家听说曹操不太行了，那些想要来帮他收尸的秃鹰绝对没少。又有探子来报，曹操的死对头是谁？袁绍，已经很久没讲到他了。听说曹操有问题，很可能趁此时来围攻曹操的大本营许都。曹操最怕这个，因为袁绍就在他北边。他现在不在北边了，他赶紧调兵回许都。张秀知道了，要派兵追击。贾诩跟张秀说。你现在不能追他，追他会打败仗。刘表却约张绣说：“快，我们不要让他回去，我们赶快去打他。”张绣没有听贾诩的，和刘表率兵追了二十多里，和曹操打了硬仗，伤亡无数，大败而回。在这个灰头土脸的退兵的时刻，贾诩在半路上等他的主公张绣说。将军，不要急着退兵，现在再把军队重整一下，再杀回去，一定会赢。贾诩是何等聪明的人呢、啊？张秀和刘表本来打胜了，这下打败了嘛？他异口同声的说：“我们都被他打成这个样子，再追怎么会赢？”贾诩很神秘的笑着说：“你们再去追杀他就是了。如果说的不准，我愿意受罚。”我拿我这项上人头来顶罪，这个计谋在三国里面非常的高明。为什么本来追的时候你不赞成，现在追了，正如你所料输了回来，你却叫我们继续再去追呢？刘表根本不太了解贾诩的为人，他不肯再出兵了。张秀。还算是勇猛的，他自己整顿了残军败将，回头追曹军，果然大获全胜。曹军没有想到会有人追来，放了车马跟粮食，只顾着逃跑。至于曾经受封于曹操的李通，带兵来救援，这一次反而张秀打胜仗了。还好附近有一个军阀叫李通，他曾经曹操对他有恩惠。他跑来救曹操，张秀才没有继续再追曹兵。张秀和刘表从此深深佩服贾诩的才华。贾诩的理由是这样的：依照曹操的做法，他虽然战败退兵，一定会用最强的军队来善后，来防止追兵。所以，我们趁着他刚退兵去追他，一定失败。而曹操之所以退兵退的这么急。一定跟他的许都的安危有关系。他发现我们打败了之后，一定会失去防备，把精兵都调到前面去，只求赶快回去。所以，我们一定会赢。曹操已经退了，因为许都有危险。刘表和张绣各自回城，约定要共同对抗曹操。不过，三国时候的约定都是暂时性的约定。千万不要以为有任何承诺是天长地久的。回到了许都的曹操很开心的发现，哎，袁绍没有来攻打我，哎，他心安的不少。想了个方法来安抚袁绍。袁绍绝对是他的致命的敌人，但他现在呢没有力气对付他，所以要先让袁绍高兴一下。袁绍这个人很难讨好，软硬都不吃。因为袁绍很明白，所有的封赏都不是汉献帝来的，都是曹操的主意，而且都有目的。曹操曾经请汉献帝下一个诏书，责备袁绍，袁绍不理，反而故意上书要献帝到他的地盘来坐一坐，来游览一下。曹操也曾经想要来软的，要汉献帝封袁绍,绍当太尉。但是袁绍又没有那么好招呼，他没有吕布他们那么好搞，太尉了只等在曹丞相之下。袁绍如果接受了，不是就等于曹操是他的上司吗？后来曹操也想到这一点，又封袁绍当大将军，袁绍还是拒绝，软硬都没有办法收服袁绍。曹操呢，就急着讨好孙策。说实在的。孙策这时候完全没有帮曹操忙，孙策只是借了他粮食，让他多活了好几天。但是曹操还是表扬了孙策的功劳，封年轻的孙策当讨逆将军，又四爵为吴侯，希望孙策对他能够有所感恩。没想到袁绍这次主动写了信给曹操，说他想要出兵攻打公孙瓒。换他来跟曹操借两根借兵，而且袁绍的写信用字遣词很不客气。曹操和谋士郭嘉商量，应该要怎么样来回复袁绍？郭嘉也是三国时代著名的军师。郭嘉慢慢地说：“曹公啊，您根本不用顾虑袁绍。他兵马虽多，但是袁绍这个人有四大缺点。这四大缺点非常重要。”也是袁绍，虽然他现在很富强，但是后来根本没有办法得天下的原因。袁绍的四大缺点是什么呢？第一，他外表看起来很大方，可是心里不信任任何人，不像你，用人只看才能是否匹配。二，袁绍没有决断力，常常很犹豫，失去先机，不像你果决又知道应变。三。他的军队管理很松散，没有原则。兵马虽然是天下最多的，但很难用，不像你赏罚分明。兵士虽然不是最多的，但都肯为你效命。第四，他是世家子弟，他们家世代都是官，喜欢看表面，手下都是没有什么能力又爱奉承的人。这就是富世代的悲剧，不像您，都身先士卒，脚踏实地。这四方面，曹公啊，您都赢了，别怕他。这四句话说得很有道理，而且也让曹操觉得自己很开心。的确也是袁绍的缺点。那曹操就问郭嘉：“我怎么除掉他呢？”郭嘉说：“徐州吕布现在是我们的心腹大患，你可以趁袁绍往北打公孙瓒的时候，你往东去打吕布，再来对付袁绍。”如果不把吕布攻下来，吕布会帮袁绍对付我们，后患无穷。于是表面上曹操答应了，赏赐了袁绍的使者，同意帮忙他讨伐公孙瓒，并且又答应要封袁绍为大将军，给了不少好处。另外一方面，他发密函给刘备，要他一起攻打吕布。你看这个奸不奸诈？所以你很容易的达成组织交付你的命令，你真的不要太高兴，其中一定有问题，因为每个人都是在计较自己的厉害。然而，然而，刘备回信给曹操，却让吕布的谋士陈登在偶然的机会中拦住了。陈登是非常讨厌曹操，也很讨厌刘备的。吕布摊开一看，原来刘备回信给曹操说。你叫我一起攻打吕布，可是我兵很少啊，不敢轻举乱动。我会在小沛等你，配合曹操大军。吕布太生气了，原来刘备也还是想反叛我啊！其实这是废话，他就算不拿道信，他也应该知道，因为他的徐州城是从刘备那儿偷来的呀。吕布立刻派兵攻打刘备驻屯的小沛城。刘备这一辈子逃亡过很多次，这又是其中一次。吕布出兵，刘备知道不是对手，一边派自己的同乡，也就是能说善道的简雍，连夜往许都求救，说：“不得了了，不得了了！你约我呢，要攻打吕布，结果他现在先打我了。”一边他只能自己整顿兵马，守住小沛的四大城门。吕布的大将叫做高顺。转眼之间，已经把小沛团团围住。刘备自己守着南门，高顺就在城下一直骂刘备。刘备连应都不应，这就是刘备的性格，他不是那么容易激动。这是个很好的性格。吕布的大将张辽率兵来打西门，守西门的是关羽。关羽素来很敬重张辽，只是淡淡的跟张辽说：“张辽。”以你的人才，实在不应该投效这个贼呀、啊！坚守城门，不应战，因为其实他的兵也不够，就算自己很勇猛，也不能出战。张辽听了，默默无语，转战东门。所以张辽跟关羽两个人是英雄惜英雄，这段情缘后来在曹操的门下，还是会继续延续下去的。东门是谁看的？是张飞，完全控制不住脾气，这个人真的有问题、啊。不过话说，《三国志》里面写的张飞脾气真没这么坏，这么急。张飞出城跟张辽厮杀，张辽打了几回，掉马回营，张飞要追赶，关羽赶快叫人把他叫住。张<笑>飞回到城中，对关羽说：“你干嘛叫我回来？他都怕我了。”关羽说。这个人的武艺不在你我之下，他跟你打几回就走了。他不是真的想跟我们打，你赶快回来吧。在刘备、关羽的坚持之下，张飞只能坚守城池。吕布看到刘备守城不应战，只好自己来攻城。他等不及了。刘备在城上对吕布说：“我没有要背叛你，这不是我的错，是曹操要天子下了诏书，我不得不回答。”我只能这样回信啊，不然你叫我怎么回呢？你不要误会我。吕布想了想，只要吕布这个名字后面加上想了想，你就要知道他想到的一定不是好主意，因为他被说服了，他耳根子软，他觉得也有道理啊。嗯，于是呢，他就回到了徐州。可是得罪了曹操，也等于得罪了朝廷啊，这让吕布心里很不安。他想起了袁术曾经要他女儿当媳妇这件事，他心里想：我现在又得罪了曹操，那我总要有个同盟吧，不然，不然我还是答应让女儿嫁给袁术当媳妇好了。你看，思来想去，翻来覆去，现在换他派使者去跟袁绍说：“哎、欸，我女儿真的要嫁给你儿子。”这回，袁术耍起高姿态来说。哎，将军，你一会儿要，一会儿不要，我实在很难相信你。不如这样吧，先把女儿送来啊。话说，简雍到了许都，就是刘备派的简雍，希望曹操来救小沛。曹操跟谋士们开了会，决定先攻打吕布。曹操让夏侯惇等大将率领了一万兵马当先锋，自己率领了大军陆续出发到小沛。等于就是把小沛当成根据地了。看到围攻他的军队退去之后，刘备知道一定是曹操的军队真的来帮我解围了。这时候派来攻打曹军的就是高顺的部队，他是吕布的重要干部。先遇到了夏侯惇的先锋部队，高顺里面有七百多个骑兵。他们呢，名称叫做宪阵营，所向无敌敢死队啊！一会儿就把夏侯惇的部队冲散了。夏侯惇先砍了高顺部队中的一些部将，但是看到自己的行列已经溃散，自己在勇猛也没有用了，拍马往回走退兵。高顺紧追着夏侯惇，夏侯惇竟然被高顺的部下一箭射中左眼。战争是很无情的，你在勇猛。可能也会有暗箭射中你。夏侯惇是曹操的族人，他大叫一声，急忙用手拔剑。这一幕是非常惊心动魄的一幕。他没有想到，竟然把他的眼球拔了出来。就在战乱之中，鲜血淋漓。夏侯惇大叫：“眼睛是父母所生，我不能丢。”于是就把眼球放在嘴里吞了。这招不知道是怎么学来。可是这幅景象就说明他有多勇猛啊！所以，这夏侯惇后来成了独眼将军呢。还好，他的同僚也是一位大将徐晃过来支援，夏侯惇捡回一命。高顺旗开得胜之后，吕布他率领的主部队也来了，一起来攻打关羽、张飞。关张军队很少，不是对手。吕布攻进城来，刘关张三个人骑马逃离沛城，仓皇之中。三个人只好走散了。你看，这就是刘备走投无路了。他越来越走投无路啊！刘备的家人还在城中，由糜夫人的哥哥糜竺保护。糜竺本来是一个大富翁，就是看上了刘备，把糜夫人嫁给了刘备。吕布没有伤害刘备的家人，就这也是他心地好的地方。他只是把他们接到徐州，顺便当人质。无路可去的刘备，就在这个时候举目苍茫，怎么办呢？兄弟又走散了，只能投奔曹操。然而，没有永远打胜的军队。吕布虽然取得一时胜仗，攻到了小沛，不久曹操又率领大军跟刘备一起攻打小沛，因为刘备现在已经投到曹操的旗下了。吕布那个时候已经在徐州，要谋士陈登和他一起救小沛。要陈登的父亲陈规守徐州，这下子叫做用错人，因为吕布始终不知道陈登和陈规基本上是最喜欢刘备的。陈登临走之前，他的父亲陈规就是封为广陵太守的陈规对他说：“吕布即将死了，你要随机应变。”陈登明白父亲的意思。陈登跟陈规是一对非常有趣的父子，他们心向刘备，他们宁愿讨好曹操。虽然在吕布的管辖之下，他最想消灭的就是吕布。陈登说：“爸爸，我已经想到了办法。如果吕布兵败要回城中，请你和糜竺一起守城，不要让吕布回到城中。当然，城里还有很多吕布的妻小跟心腹啊。”陈登心生一计，后来就对吕布说：“徐州的状态危险，请吕布把自己的家人、心腹还有钱财都移到下沛去，这样比较安全。”吕布还以为陈登是为了他着想呢。这时候，曹军已经攻打到了萧关城下，陈登要吕布让他先到萧关探虚实。他先跟守萧关的陈公说。吕布责备成功，只肯守不肯攻，要罚他。你要知道，成功跟陈登同在吕布旗下，但两个人其实是死对头。成功坚持，曹军那么多，不能轻敌，守才是上策。也不理陈登。成功非常讨厌陈氏父子，他觉得这两个人都投其所好，在吕布面前恭维吕布，一定另有目的。所以，陈宫怎么可能听陈登的呢？陈登连夜写了三封信，绑在剑下，偷偷的射入曹军的营中。第二天，陈登又快马回来见吕布说：“我见了陈宫，陈宫那边危险了，关里头有人想要投降曹操。将军啊，你可以在黄昏的时候、啊、去救陈宫。只要有人窝里反，你通常是很危险的，因为他两面传话，当时又没有电话。吕布又要陈登快马赶到萧关，跟陈宫约定，只要一举火把，吕布就会冲进城来。可是陈登又不是这样对陈宫说的，他又说了一个谎。他跟陈宫说：“据我所知，曹军已经抄小路要入关了，你守在这个萧关也没用，快去救徐州。”基本上。吕布是被陈登害死的呀！陈宫一听，弃官逃走。陈登却在城上放起火来，放火干嘛呢？就招吕布进来。黄昏日落的时候，谁也看不清楚谁。吕布杀了进来，和陈宫军队自己人砍自己人，在黑暗中乱杀一阵。你看，这不是很倒霉吗？敌人还没来，自己就开始自相残杀了。而且这件事，全部只有一个人搞的鬼，叫做陈登。另外一边，刚刚不是说陈登射了三支箭，绑着密函到曹军的营里吗？那些曹兵看到了火光信号，因为他也是跟他们约，看到火光信号就冲进来啊，他们就一起杀进来。吕布杀到天明，真的搞不清楚自己是在杀谁，成功也是才知道上了当，最后他搞清楚了，跟成功一起赶回徐州。没想到城上乱箭如雨射下来，那位糜竺啊，在城墙上说：“这是你从我主公刘备那里抢来的城池，现在也应该还给我主公。”所以有时候吕布的仁慈也害了他。他当时如果把刘备的岳父糜竺这一家人砍死了，那就没事了嘛。吕布那时候还搞不清楚状况，他问。哎，怎么只有你呢？陈规在哪儿？我叫他守城的呀。城上的民主说：“被我杀了呀。”这当然是谎言了、啊。吕布旁边的成功比他早知道，跟他说：“你不要相信他。”吕布这时候，这证明他脑袋不是很好。他又问：“那陈登在哪儿呢？”成功叹了一口气说：“将军啊，你还搞不清楚吗？你还在找陈登，事情很明显呢、啊。’这些事根本就是陈登一个人搞出来的。果然，陈登早就消失了，不在吕布的军中了。在程功的建议下，吕布冲回小沛，路上遇到了高顺、张辽的兵马，就是他自己的副将。他们对吕布说：“陈登说主公被围，要我们赶快来救。<笑>”你知道这又是谁搞的？答案又是陈登。他一个人能抵千军万马。<笑>他调虎离山，把高顺跟张辽又调到徐州城去，那么让曹军很容易的就占领小沛了。吕布回到小沛，看到城上都是曹操的军旗，陈登很开心的站在曹军的旗子下面。哦，他那时候一定是咬牙切齿、破口大骂：“我对你这么好啊，陈登，你怎么都可以帮助敌人呢、啊？”亲爱的朋友。欲知后事如何，请听明天分解。